0: EL EVANGELIO DE UN ADICTO CAPÍTULO 1 EL CONVERSO ¿Por qué me hice vegano? Decir que uno ama los animales suena muy lindo cuando se quiere engañar al mundo y engañarse a sí mismo. Construimos, vendemos y compramos teorías que usamos como decorativos morales y así parecer seres humanos mucho más bondadosos y cuidadosos con el propósito de encajar en una sociedad carente de virtuosidad empatía y respeto. Carente de principios éticos que canjeamos por baratijas morales sin siquiera cuestionarlas, cayendo en el error de manosear cualquier imperativo moral por la falta de autocrítica, lo que coloquialmente llamamos, no tragar entero. Cuando hablamos de organismo como la única forma moral y éticamente coherente para luchar por los derechos de los animales, se suele confundir esta obligación ética y moral con la virtuosidad de amar, plasmando una idea errónea del veganismo para las transversaciones generadas a manos de los autoproclamados animalistas. Por supuesto, debemos aclarar que el concepto amar a los animales es ambiguo e inconcluso. No, podemos, no pedimos que todo el mundo ame a los animales, y me no atrevo a afirmar a las personas no humanas poco o nada les interesa que las amemos, solo desean que sus derechos intrínsecos sean respetados. Y son ese tipo de elementos que desde mi semiosfera especista ignoré por casi 25 años. Recuerdo que desde muy niño desarrollé bastante feeling con los demás animales, tuve la fortuna de tener abuelos campesinos que usualmente nos llevaban a sus fincas que estas eran ganaderas, y de allí provenía la solvencia familiar. Nos pues enseñaban la importancia de cuidar a los animales, bienestarismo. De esto hablaremos más tarde. Pues el brazo fuerte de la economía provenía del cultivo de papa, arveja, maíz, algunas hortalizas y, por supuesto, leche. Tan solo la ganadería extensiva destinada a la producción láctea en Colombia, y de acuerdo a un reporte de la Unidad de Seguimiento de Precios de Leche, la USP del Ministerio de Agricultura Desarrollo Ur Rural. Se estima que en 2021 en el país se bordearon los 6.789 millones de litros. Esto por supuesto genera X cantidad de millones que aportan un gran porcentaje al PIB de la economía del país lo que inhabilita automáticamente a cualquier político animalista a crear políticas serias en contra de la explotación al animal. Además, al estar en espacios amplios, se hace mucho más aceptable este tipo de esclavitud, contrario a otros tipos de explotación realizadas en otros países y documentadas por, por algunas organizaciones animalistas y ambientalistas, que terminan dando la idea errónea de que el mejor método para la explotación animal es el usado mayormente en mi país método utilizado por mi abuelo y seguramente por muchos abuelos más estas familias ganaderas creen genuinamente que aman a los animales por tener quizá un contacto o acercamiento mucho más análogo con las víctimas del especismo yo personalmente no entendía por qué decían que debía cuidar a los animales me decían que eran mis amigos y sin embargo Veía cómo eran separados de sus crías, enviados a mataderos convertidos en asado en el caso de las pobres gallinas, atraídas por una manotada traicionera de alimento. Después eran acariciadas suavemente y en cuestión de segundos eran desnucadas, para luego convertirlas en sancocho. Mientras tanto lloraba al ver semejante atrocidad y soñaba con tener un espacio gigante para que mis nuevos amigos vivieran felices por siempre. Somos especistas por todo eso, razones fundamentales: costumbres, hábitos y gusto. Y considero que este último lo adquiría las patadas. Pues vengo de una crianza en la que éramos castigados con golpes y no comíamos. La razón era que teníamos que comernos lo que nos servían, porque no se podía desperdiciar comida. Así que poco a poco fui adquiriendo gustosamente ese capricho a tal punto que crecí en un medio rodeado de asados en cada fiesta, desligándome poco a poco de ese niño que se estremecía con la esclavitud de estos individuos y ahora lo disfrutaba y promovía como algo normal. Ahora no solamente mis abuelas tenían fincas lecheras, sino que mis padres se habían convertido en gerentes de una distribuidora de alimentos lácteos una importante compañía del país. Además me fui a estudiar Gastronomía en la Argentina con el propósito de aprender sobre las mejores carnes de la región y volver a mi país para crear un restaurante de cortes argentinos. Pero sería la misma carrera que me abriría los ojos y comenzaría a construir la idea en mi mente de que algo andaba mal con este estereotipo social tan normalizado. En mi carrera tuve que cocinar y preparar cuanto animal nos pusieran enfrente. Y yo que por poco fui veterinario porque esta era una de mis opciones académicas. Comenzaba a no vivir tranquilo con la idea de terminar con la vida de un animal por emplatarlo de forma prolija, que durara tan solo unos cuantos minutos, en la boca de alguien. Millones de sentimientos y cualidades que podían tener estos individuos para terminar de forma decorosa en el platillo de un comensal a cambio de unos malditos billetes. De igual forma se esfumarían entre banalidades. Fueron tres años estudiando mi carrera. En esa época me acompañó una novia que empezaba a descubrir mi desinterés por continuar estudiando. Pero, ¿cómo podía explicarle a ella que estaba equivocado? ¿Cómo le podía decir a mi familia que estaba arrepentido de la elección que había hecho? Y que ahora yo era el responsable directo de la esclavitud y asesinato de individuos a los que en el pasado consideraba mis amigos. Me sentía un tirano, un vil traidor, que faltó su promesa de cuidarlos y amarlos por siempre. Nos me olvidan los cadáveres fríos, mi cuchillo afilado atravesando sus cuerpos, quebrando cada uno de sus huesos para elegir los mejores cortes, mientras mi sueño, por ganar una estrella Michelin, se empezaba a anular. A trancas y mochas finalicé mi carrera. Hice unos cuantos diplomados extra en la organización de eventos, nutrición básica, telería y discursoología. Adrián Ferrá ya no era mi referente y lo comenzaba a repudiar porque lo veía como todo lo que yo había deseado, pero que ahora odiaba de mí. Así que vuelvo a Colombia en diciembre de 2010, justo en una de las épocas de más explotación animal los animales siempre viven en una constante y absurda esclavitud, pero quizá esta fecha es donde más variedad de animales son usados en múltiples formas, como si fueran simples objetos de consumo. La biología básica de la primaria se nos olvidó, donde sabíamos perfectamente que entre un ser humano y cualquier otro animal no había diferencia. Lo hemos olvidado y lo hemos sabido siempre, pero la sociedad nos ha transformado nos ha trastornado no solamente hemos llenado la tierra con sangre humana sino que también corre por nuestro planeta la sangre de millones de trillones de trillones incalculables de personas no humanas víctimas del especismo los días de mi llegada a Colombia transcurrían pronto sería un par de meses y mi familia comienza a cuestionar que no les había preparaba ni siquiera un tinto en algunas partes de Colombia le llamamos tinto al café mientras tanto yo ni siquiera podía volver a comer en paz no sé si mi mente me estaba jugando una mala pasada pero cada vez que consumía animales tenía malestar y náuseas incluso pensé que estaba enfermo de algo en capital federal desarrollé una bronconomanía por los, por los cambios drásticos de clima entre estación y estación lo que me llevaría a creer que era un tema asociado a esto, sin embargo cada vez los pensamientos sobre mis actos frente a los demás animales eran mucho más fuertes y comencé a investigar un poco sobre una alimentación vegetariana estricta, puesto que en aquel momento no había escuchado la palabra veganismo y consideraba que cualquier tipo de uso de animales en mis recetas o alimentación diaria continuarían en contravía de estas ideas que se habían sembrado en mi mente y comenzaron a martillar con fuerza, cuestionando cada acto. Pues sí, como iniciaría esta investigación, estaba decidido a no comer, a no cometer errores, ni a volver atrás, como muchos compañeros que llegué a conocer siendo vegetarianos, y en algún momento volvieron a consumir cadáveres, porque según ellos, sufrieron descompensaciones debido a una mala nutrición. Pero yo sabía que, aunque me enfermara o muriera a causa de una desnutrición, no a volver atrás. No podía fallar. Estaba a punto de tomar la que quizás sería la única buena decisión de mi vida. Ni siquiera lo hacía por mí, sino por las víctimas que siguen allí afuera, esperando el día de la libertad. Fue así como empecé a buscar videos y documentación sobre lo que ocurría en las granas. Primero escuché una popular canción de, esca de escape titulada Torero asesino, pero sabía que eso era solo una parte de lo que pa padecían por ser de otra especie distinta a la nuestra. Me sentía un nazi, un esclavista de la época, un aniquilador y continué hasta hallar videos de animales mataderos, vacas, pollos, cerdos. En cuanto animales nos atravesemos en el plato. De las cosas que más me impresionaron fueron los animales que eran víctimas de la industria láctea. Ahí prácticamente odié mi ingenuidad y es la raíz del que criticó y atacó tanto el vegetarianismo. Otra cosa que me sorprendió fue que no encontré información sobre la vida de los animales, sus derechos e intereses. Todo se trataba de recetas, salud y medio ambiente. Como si proteger la vida de los animales dependiera únicamente de nuestro beneficio. Fue entonces cuando después de toda una noche de llenarme de valor e información, decidí dejar de ser parte de esta barbarie. Me prometí que ningún animal volvería a sufrir por mi culpa. Más adelante explicaré por qué el término sufrir es una definición tergiversada. Al día siguiente, Mamá me tenía un bistec a caballo de desayuno. Yo simplemente lo miré. Era lo más asqueroso y triste que podía haber visto esa mañana. Los huevos que me recordaban los vídeos de los pollitos y las gallinas de la noche anterior. Un pedazo de cadáver de alguna vaca que había dejado de ser productiva. Y queso. La leche de algún ternero que se había quedado sin lactar por ese pedazo de queso que además tiene cuajo, sacaba el estómago de algún otro ternero o tal vez del mismo. Lo único que estaba disponible era el café y fruta, solo comí fruta, con café y me subí. Mamá indignada me reclamó por no comerme el resto, mi respuesta fue contundente y extraña en su momento, no volvería a comer animales. Ella enfureció y me dijo que la casa no era un restaurante. Y si no me lo comía ahora, me tenía que comer en el almuerzo. Pero llega la hora del almuerzo, <coughs> volví a actuar igual. Por supuesto que hubo una discusión. Yo intentaba hacer valer el derecho a la vida, mientras su mamá creía que era una tonta moda o que me había vuelto un budista. <coughs> Algo que para ella y mi familia era inaudito, porque quebrantaría el legado ultracatólico de la familia. Dios nos manda a usar a los animales para nuestro bien. Mi respuesta automáticamente fue decirle que si Dios nos mandaba a destruir la vida de otros, entonces ese no era mi Dios. La discusión terminó con la mamá rompiendo un par de platos y yo subiéndome a mi cuerpo mientras arrojaba un portazo que casi me pone a pagar por la puerta nueva. En ese mismo momento, ese mismo día, hice algunas explicaciones por Facebook, con la esperanza que alguien más abriera los ojos y como respondiendo al llamado de un alce, Carlos Osorio, más conocido como Shine, respondió diciendo, hey, qué chévere, no sabía que eras vegano. Fue ahí cuando escuché por primera vez el término y cuando le confesé que no sabía que era eso. Se tomó un poco de su tiempo para explicarme, pasarme algunos links y al comprender lo que significaba veganismo me sentí muy feliz porque había descubierto que había otros que pensaban como yo y que además llevaban luchando décadas por la emancipación animal. Si aquellas ideas concordaban con algún principio ético sería el veganismo. Y sin, tu, sin titubear, en un solo instante cerré mis ojos y con una gran esperanza me hice vegano.